0: Ja, det känns inte så alldeles lätt Kanske att vara sista ut på banan Efter en sån här vecka Då vi har fått höra mycket Och fått till oss mycket Guds ord Men Det är en text som jag Kan säga att jag fick nog ganska direkt När jag lovade det här Och den har Fått bli kvar Så att jag tänker läsa den jag ska, Vi ska först bli stilla Gud kom till min räddning Herre skynda till min frälsning Gud är för oss en Gud som frälsar Hos Herren Herren finns räddning från döden Vi tackar dig, vår kära far i himmelen, för denna vecka som vi har fått ha här omkring ditt ord och för denna stund som är nu. Och vi ber att du ska vara hos oss, också nu, med din ande. Kom till oss och låt åtminstone ordet från dig för att komma till oss och till våra hjärtan. Vi ber dig heliga ande. Kom med din kraft och med din välsignelse. Så att evangeliets kraft får liksom uppenbara sig och visa sig på oss. Till liv och frälsning. Till liv också på det sättet. Ett till ett liv i gemenskap med dig och Både här och för evigheten Vi lämnar oss också nu i dina händer Och ber om din välsignelse i Jesu namn Amen Jag hade tänkt att ta upp någonting av det här ämnet som jag har haft Om tryggheten och så ska jag läsa i romavrevets åttonde kapitel, de sista versarna. Från den 31 och till och med den 39. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdig gör. Vem kan döma oss skyldiga? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått. Han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, kanske trångmål, eller ångest, eller förföljelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fara, eller svärd? Som det står skrivet, för din skull dödar man oss dagen lång, vi blir räknade som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller väldigheter, varken det som nu är eller det som komma skall, varken någon makt i höjden eller djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. I den bibelöversättning som jag läser, Gerts översättning, så har han som, som överskrift för det här lilla stycket: Därför är vi trygga. Och det tyckte jag var rätt så bra, för att då hade jag ju temat för min predikan klar. Därför är vi trygga. Och då vill jag för det första peka på detta som Paulus tar fram i, det här, i detta sista verserna av Romareves åttonde kapitel. Som ju är något alldeles senastående om man nu får... Om man nu får så att säga, gradera Guds ord. Det ska man kanske inte göra. Men det är underbara ord. Därför är vi trygga. För det första, därför att Gud är för oss. Tänk om det hade stått att Gud är emot oss. Ja, då hade det ju faktiskt inte hjälpt om så alla andra hade varit för oss. Det hade det inte. Man kan säga, eller kanske skulle sagt det redan från början, att de här orden står ju i ett sammanhang- där Paulus tidigare har talat om utkålsen, och jag har inte tänkt att gå in på det. Men att jag kan ju få nämna att, att Gud, han har, vi kan säga i vår Bibel att han har handlat med människan redan ifrån evighet. Ja, med hela sin skapelse, handlat med oss i Kristus Jesus. Därför att vi läser i kolosserbrevet att han har skapat oss genom honom och till honom. Och vi läser i, i, i de första verserna i Johannes evangeliet, i, i detta som vi kallar för Johannes Johannesprologen, om ordet som var hos Gud och ordet som var Gud och han som var i begynnelsen hos Gud: allt blev till genom honom. Och honom förutan blev ingenting till. Och, och, och sen, står det, sen läser vi vidare om ordet som blev människa och allt detta. Gud har handlat med människan i Kristus. Och det får vi på ett särskilt sätt se i dessa här verserna som vi har läst. Och varför Gud är för oss. Det, det har Paulus liksom lyft fram på det sättet att han Han har ju egentligen med sig här i Johannes 3 och 16 Han som inte skonar sin egen son Utan utgav honom för oss alla Och så säger han Vem kan då vara mot oss? Gud är alltså för oss. Det ska vi veta. Annars hade det inte varit någon mening att vi hade satt upp ett tält här. Och inbjudit människor till hans rike. Vad skulle det tjäna till? Så vi hamnar liksom här rakt in i Guds hjärta. I hans tanke. Han som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss alla. Och sen, så, sen säger också aposten Paulus detta. Hur skulle han kunna annat när han nu har gett oss sin son än skänka oss allt med honom? Och då kan man ju tänka på allt det som vi behöver för livet här och nu. Det var det, det var det första. Och så för det andra så ska vi säga därför är vi trygga. Därför att vi är friade i högsta instans. Ja, faktiskt. Jag älskar det här stycket i vår bibel därför att Paulus håller på att fråga här hela tiden. Och så, och så får man liksom fundera. Vem kan vara mot oss? Och sen kommer ju svaret, han som inte har skonat sin egen son. Men sen säger han, vem kan anklaga Guds utvalda? Nej, vem Vi har hört det tidigare Vem kan anklaga Vem kan döma oss skyldiga Alltså i detta Ligger ju en, en Otrygghet I att bli anklagad för något I att bli dömd skyldig Det gör det ju. Hur kan vi vara trygga i detta Jo, säger aposteln Därför att han som vi faktiskt är skyldiga inför Vi har ju hört det med all tydlighet Han är själv den som friar Och som rättfärdiger Så vem, vem kan döma oss skyldiga Säger Paulus Liksom med frimodighet Guds heliga lag dömer oss. Ja, det har vi hört. Människor dömer oss. Ja. Djävulen anklagar. Han som egentligen är själva upphovet till all otrygghet. Jag tror att det, det behöver också sägas. Därför att den behöver avslöjas. Den är fruktansvärd potentat. Den är Guds fiende nummer ett. Och våra själars fiende nummer ett. Lögnens första. Han som gör allt för att få oss bort. ifrån honom som är vårt ursprung. Som är vår frälsning. Som är vårt hopp. Men vad hjälper det om han anklagar Ja, jag kanske till och med måste ge honom rätt Och likaväl så säger Paulus här Det är Gud som rättfärdigar. Det är Gud som frikänner Och det gör han inte hur som helst För det står så här Kristus Jesus är den som har dött Det är just därför han frikänner och det gör han i rättfärdighet på det sättet. Och inte bara det att han dog, för att han uppstod också. Så därför kan vi säga friad i högsta instans. Vi har sjungit här tidigare om den högste. Tänk att förvara under den högstes beskydd. Och i saltaren kan vi läsa om den högste. Så det är ingen som är över honom. Därför så, så behöver vi egentligen inte bry oss så mycket om människors dom. Djävulens dom. Utan Guds dom och fridom. Det är det som är det viktiga. Så korset och uppståndelsen, det är liksom själva grunden till detta att Paulus kan uttrycka dessa triumferande ord. Att Gud är den som gör. Och det gör han därför att Kristus har dött och uppstått. Så korset och uppståndelsen är predikar för oss om att skulden som vi har och som vi inte kan svära oss fria från. Den är betald. Och uppståndelsen är kvittot på det. Men är inte nog med detta. För han fortsätter att säga att han, alltså Kristus, sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. I eh, Johannes första brev läser vi mina barn Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern Jesus Kristus som är ett rättfärdig Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens Därför är vi trygga Därför att vi är friade Och frias i högsta instans Och det tredje vi ska säga Är det Därför är vi trygga Därför att jag vet Att jag är älskad Jag tänker mig att eh, människor emellan så kan vi ju ibland säga att eh, den eller den människan verkar trygg i sig själv. Och jag tror att det har eh, en eh, att, att eh, det finns ofta finns något bakom det nämligen att den människan är älskad för den den är. Och det är egentligen precis detta som det handlar om här, det här eh, sista stycket i den här texten. Att vara älskad, men det, är, det, det handlar om mitt, mitt förhållande till Gud. Mitt upphov, min skapare och min frälsare, min hjälpare, fadern, sonen och den helige ande. Och då börjar Paulus igen med en fråga och han fortsätter liksom med frågor. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek säger han. Och så räknar han upp trångmål eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller föra eller svärd. Alltså, och vi förstår att det är liksom ingen härlighetsteologi han för Nej han beskriver egentligen bara verkligheten Den som vi får omge oss med här på jorden Och särskilt Guds barn Trångmål Jag vet inte, det är väl ett gammalt ord Men jag tänker mig att det är, någon så, det är när man blir trängd Liksom in i ett hörn Och inte kan inte kan liksom ta sig och vet vad man ska bli av och så detta lilla ordet ångest tänk att det finns också med i Bibeln så många människor idag som lider av ångest och jag tror att att den som kanske inte har fått uppleva verklig ångest kan inte sätta sig in i vad det egentligen innebär. Att sitta fast. Att inte komma vidare. Att liksom överrumplas av någonting som man inte kan, kan värja sig mot. förföljelse Förföljelse för Jesu namns skull hunger att inte kunna äta sig mätt nakenhet att inte ha kläder på kroppen fara om det så är omedelbar eller någonting längre fram svärd jag kanske själva döden som väntar och så säger han så, så finns det ju ett ord här som är märkligt. För din skull dödar man oss dagen lång. Det är ju ett märkligt uttryck. Men det har ju att göra med all denna nöd som Guds barn får liksom utstå i denna värld som är behärskad av den onde. Man dödar oss dagen lång. Och så har han räknat upp allt detta här. Och så, så var ju frågan. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Är det någonting av detta här? Nej, sa han. Nej. I allt detta vinner vi. Som märkliga ord. I allt detta vinner vi. Och inte sådär nätt och jämnt. Som ni kanske har sett någon som liksom. Ja. Han, han stupar nästan innan målsnöret och hosar sig fram Och så sen blir han liggande Precis när han kommit över Det beskrivs inte så I allt detta vinner vi en härlig seger Så beskrivs det Men inte hur som helst Inte hur som helst Utan genom honom som har älskat oss det är på det sättet alltså. Det går till. Genom Kristus så vinner vi alltså en härlig seger därför att han har vunnit segern och han seger över Sen fortsätter han och säger Jag är viss om Han fortsätter liksom det här Samma resonemang Men han, han, han bedyrar detta och det, 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 det är inte någonting så här att, Ja, det, det kan hända Att det nu är så här att, Jag vet inte riktigt men, men jag vet inte om man kan lita på Gud här men, Nej, han säger Jag är viss om jag är alldeles säker. Vadå? Att varken död eller liv. Varken änglar eller väldigheter. Varken det som nu är. Eller det som komma skall. Varken någon makt i höjden. Eller djupet. Eller något annat skapat. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek. I Kristus Jesus, vår Herre. Och tänk efter. Vad Paulus liksom har fått täcka upp. Allt det i våra liv. Som vi kan råka ut för. Och i alla situationer som vi kan vara. Jag kan faktiskt inte komma på någon situation i livet. Där inte dessa här orden skulle, skulle liksom täcka in. Död eller liv. Änglar eller väldigheter. Alltså det handlar ju om andevärden. Krafter. Makter. Eh, både det som nu är. Eller det som ska komma. Makter i höjden. Eller makter i djupet. Eller något annat skapat. Så... Jag tänker så här att, att det, det, kan, det kan inte komma en situation i ditt liv. Hur rörig den än må vara och hur konstig du än kan tycka den är. Då du inte kan reda ut ditt liv och din situation varken för dig själv eller för andra. Utan att du kan få säga till Gud... Gud är Gud, Fader, Son och Helig ande. Jag vet alldeles bestämt efter ditt ord att jag just nu är älskad av dig. Är det inte trygghet? Och på det sättet att jag är älskad genom Jesus Kristus, min Herre. Till vilken jag är döpt. Och genom vilken du har kallat mig. Och genom vilken du har rättfärdiggjort mig. Därför är vi trygga. Jag vet inte vad du tänker. Men för mig så är faktiskt detta trygghet på högsta nivå. Eller jag skulle kunna säga en trygghet i grunden. Denna plattform som aldrig kommer att ryckas undan. Man skulle nästan kunna få, jag vet inte om man kan säga, tala om himmelrikets paradoxer. Men jag slår upp det här lilla ordet paradox. Och det, och det står som förklaring i en, en, en ordbok. Motsägelsefull företeelse. Och det kan man väl säga att det är. Gud är för oss trots allt yttre och inre motstånd. På samma gång skyldig men frikänt på högsta i högsta instans, eller som eller som Karl ut, har uttryckt det om ett Guds barn på samma gång syndare och rättfärdig. Trängd, hatad och förföljd Men älskad av Gud Genom Jesus Kristus Och därför inte hopplöst lämnad Åt ödet Ett hopp mitt i hopplösheten Ja, liv mitt i döden Eller trygghet mitt i otryggheten. Kanske du säger när du har suttit och hört allt detta. Dessa underbara ord, jag vet inte om jag kan ta dem till mig. För jag är inte säker på att jag är en troende. Då vill jag. Då vill jag få säga dig, vad är det som hindrar att du faktiskt tror och litar på vad Gud har sagt? För det är egentligen det som tron är. Amen.